59 minutos aquí en su poderosa 670. 83 grados la temperatura, 69% la humedad y se esperan ligeros chubascos para esta noche. Y Juan Guaidó alertó sobre un éxodo de Venezuela mayor que el de Siria. Hay 4 millones de emigrantes. El presidente interino del país caribeño instó a la comunidad internacional a seguir presionando para que se convoque a elecciones y cese la usurpación que atribuye al régimen de Nicolás Maduro al tiempo de recalcar que el problema de Venezuela es de todo el mundo. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de países como presidente interino, agradeció a Australia su apoyo a la iniciativa para convocar nuevas elecciones en el país sudamericano y alertó de un éxodo mayor que el de Siria. Lo que ha hecho la comunidad internacional es muy importante. El reconocimiento de nuestra constitución y a mí como presidente encargado. Australia lo hizo de esa manera, lo cual agradecemos muchísimo con las sanciones o la protección de activos que solicitamos, dijo Guaidó a la cadena australiana de televisión ABC. Y el presidente de Colombia se reunió con su par argentino en la Casa Rosada, agradeció la participación en las denuncias contra Maduro en la Corte Penal Internacional. Hubo tiempo para chistes de fútbol, hablaron del tango y de música colombiana y se observó muy buena sintonía. En este contexto, el presidente de Colombia, Iván Duque, elogió el liderazgo de Mauricio Macri en la región, instó a su continuidad en Balcarce 50 y se comprometió a trabajar con Argentina en dos temas sensibles, la transición democrática en Venezuela y la lucha contra el avance del narcotráfico en la región. Después de una reunión reservada en la Casa Rosada con sus ministros, Duque reconoció el apoyo y liderazgo que dio Macri en la Corte Penal Internacional de La Haya para denunciar los atropellos a la democracia en Venezuela y destacó el liderazgo del presidente argentino en el Grupo Lima para avanzar en el desplazamiento diplomático de Nicolás Maduro. Y dice Rías Cat, Maduro está sintiendo la presión de la lucha por la libertad. El senador de Estados Unidos por Florida, Ries Scott, se pronunció a través de su cuenta en Twitter sobre la apertura del puente fronterizo Simón Bolívar y detalló que finalmente un poco de alivio para la gente de Venezuela. El puente Bolívar está abierto y miles de venezolanos pueden ir en busca de agua, alimentos y medicinas. Además, recordó que estuvo en ese puente hace unas semanas y ahora Nicolás Maduro está sintiendo la presión de la lucha por la libertad y la democracia. Miles cruzaron a Colombia el sábado para comprar alimentos y medicinas después que el régimen de Nicolás Maduro reabrió la frontera que había estado cerrada durante los últimos tres meses. Y más de 20 expresidentes iberoamericanos instaron a la OEA a condenar la nueva candidatura de Evo Morales. Los líderes rechazan que el mandatario boliviano vaya a postularse y afirman que busca perpetuarse en el poder. Es una grave violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, denunciaron. Más de 20 jefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina instaron este lunes al Consejo Permanente de la OEA a que condene la grave violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que a su juicio supone el que Evo Morales vaya a ser de nuevo candidato a la presidencia de Bolivia. En una declaración enviada a la prensa, los exmandatarios participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas recuerdan en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece que el presidente de ese país solo puede ser reelegido una sola vez de manera continua. 
y echan al mar en Miami las cenizas del actor cubano Orlando Casín. Familiares y amigos del fallecido actor cubano Orlando Casín aquí en Miami dieron el último adiós al querido artista este domingo y arrojaron sus cenizas al mar. Fue la actriz cubana Ali Sánchez, muy cercana a Casín y a su familia, quien compartió una foto en sus redes y aseguró que el actor estará por siempre en nuestros corazones. Que en paz descanse, sus cenizas reposarán en el fondo del mar, pero su alma fue a encontrarse con nuestro Señor y en el corazón de su público, que tantas veces lo ovacionó. Vivirá por siempre, descanse en paz. Descanses paz, estás en los corazones de tus hermanos cubanos y tu familia. Una estrella más en el cielo. Siempre estarás en los corazones de tu familia y amigos y sin faltar tu público que le diste lo mejor de ti. Qué lindo ver que lo recuerden así, él lo merece. Son algunos de los comentarios que aparecen junto al post que en pocas horas sumó más de 2.000 corazones. Así que las cenizas del actor cubano Orlando Casín ya están en el mar. Y ahora, señores, nos vamos a Nicaragua. Vamos con los titulares de las principales noticias del día de hoy. Quedan ocho días para que gobierno cumpla plazo máximo de liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. Régimen en Nicaragua libera a 50 presos políticos bajo marco legal de la recién aprobada ley de amnistía orteguista. Comité Internacional de la Cruz Roja confirma que ha participado en liberación de 50 presos políticos, entre ellos una mujer. Orteguismo viola su propia ley de amnistía, según Pablo Cuevas, asesor legal en la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Comisión Permanente de Derechos Humanos hará uso de todos los recursos legales para recurrir jurídicamente contra recién aprobada ley de amnistía del orteguismo. Gobierno de Daniel Ortega Saavedra libera a reo acusado de narcotráfico como preso político y amnistiado. Orteguismo en Nicaragua sin socios y sin plata en sus relaciones comerciales del exterior. Drástica caída del 73,4% de la ayuda de Venezuela a Nicaragua en 2018. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela. Candela, Freddy, sobreviviste el weekend, baby. Candela. 
Bueno, aquí estoy con mis dos mastodontes, el dúo dinámico, el doctor Octavio Ramos y don Manuel Francisco García. Muy buenas noches. Escuchan aquí en Mortgages con Manny. Todos los martes. Gracias Enrique, buenas noches a todos los oyentes, como siempre los lunes aquí, tratando de arreglar el micrófono este que se ¿Cómo me... ¿Cómo va tu dieta? Va. Bueno, estoy... ¿Has perdido peso de verdad? ¿De verdad me, me ves sí, algo me diferente? Espera, déjame mirar al doctor Ramos, para que pa, hizo reírme. Yo, no comment. <risa> Candela. No, 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 estoy, esta es la tercera semana en que estamos, mira, me hizo ayer, eh, me llamó ayer y no, me hizo ir a... 80, 90 libras más vas a estar en... No, no, no ayer lo llamé y lo, y, y, y lo ¿cómo se llama? How you say shame. Me abochonó en, en, en el gimnasio, gritando. Va a ir al gimnasio, entonces puede ir al gimnasio y, y camina un poquito en el aparatico ese, pero cuando llega a hacer ejercicio y pesa, el hombre está un poco flojo. Entonces yo utilizando... Es con lo que le gusta guantear con heavyweight que pesan 100 libras menos que... Yo, yo, Como Ricky. Ricky nada más que pesa 220 o algo así. Yo quise estimularlo, pero creo que se me fue la mano porque utilicé tácticas militares, ¿tú me entiendes? De hacerle pasar pena. Y esa se No, no, formó una cubanería que nos estaban mirando y decían, este debe ser cubano. <risa> yo le dije, oye, ¿por qué no levantas un poco más la voz? Que yo no creo que esa persona, allá el sordo, allá todo yo. Ah, pero, 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 <risa> único. pero luchaste y, y, y hiciste algo que hubiese Mira, no hubiese tú sabes hecho? lo que sí estoy haciendo, estoy tratando de ser consistente, estoy yendo todas las mañanas. Porque yo sé que por la tarde es mentira, por muchos unos días, sí, estoy yendo por la mañana pero temprano. No, 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 no. no. No estoy haciendo ningún tipo eso de gimnasio. Yo pide eso de aparatos. Y música. No, la música es terrible porque esos chamaquitos pobrecitos lo que tienen de músico hoy en día. Ya yo yo compadezco a mi pobre abuela con el rock and roll. Ya yo la entiendo. Ahora sí la entiendo. No <risa> la entendí entonces, pero ahora sí la entiendo. Tú tienes que traer tu propia no, para mí es un gimnasio, un lugar que está lleno de negro, boricua y mexicano. <risa> Dándose golpetazos. Todo sudando y entrándose al piñazo ahí o sí. dándole a saco. Eso es un gimnasio. Todo bueno. demás es... Yo pillo. No, déjame decirte que el gimnasio, el gimnasio que tienen en el Tropical Park no está malo. Tú lo conoces bien. No, sí. El del boxeo. Y ahí han, han pasado... Ahí entrenó Durán y el güey, una gente. Es lo que te iba a decir, que ahí What? han pasado... Vamos a las noticias. Okay. Y ahí está la noticia, yo no creo que se ha dado... Bulletin. Cientos de ilegales de la República Democrática del Congo en África, la cual en estos momentos tienen un virus de ébola masivo, han sido llevados a San Antonio, Texas, y, y varios cientos más van a llegar en el futuro cercano. Eh, la ciudad está pidiendo voluntarios que sepan hablar francés para que sirvan de traductores a los 350 que vinieron. Eh, ¿Y, ¿Y vinieron por dónde? Vinieron a cruzar una frontera, se parecía una frontera hace unos días. ¿Pero qué frontera? ¿La de México? Frontera de México con, con Estados Unidos. Es que Honduras y África Pero, tienen una frontera que es fácil de cruzar, sí, ¿no? Sí, me que sí. sí, vinieron en bicicleta. Sí, eh. eso es lo que debe ser. Pero bueno, la frontera es, ¿cruzaron a los Estados Unidos o lo pararon en México? Dice, un grupo de 350 migrantes del Congo van a llegar a San Antonio en el futuro próximo, dijo uh -huh. una nota del Departamento de Servicios Humanos de San Antonio. Así que, bueno, el Congo y el Amazonas se parecen bastante. Y vienen de... 
a la semana pasada entraron 100 de Angola, Camerún y el Congo. Y, y le han hecho pruebas a esta gente que... Aquí no dice, Porque estás pero... hablando de la zona principal de donde viene todas las enfermedades, el Ebola. El Ebola que sí mata gente y la no, mata. No, ha matado. Tiene, el Congo tiene el récord de más fallecidos, 26 mil, eh, creo que del año eh, 2014 a 2015, murieron 26 mil, que es un, un porcentaje bastante fuerte de... de de la cantidad que hubo en el, vaya, liquidó pueblos, pueblitos pequeños. Sí, no, fue feo. Eso, eso y eso, esa enfermedad tiene un, una mortalidad, un promedio de mortalidad de, de, de 50 a 90%. Eso no, eso no es juego. Yo creo que aquí en los Estados Unidos sería más fácil de tratar, pero no quiere decir que todo el mundo no se va a salvar. Eh, si bueno, sigue es, siendo bien Mira, eso, eso es como cualquier tipo de virus. Si, si tú estás en buenas condiciones físicas y tú no eres una persona débil, anciana o un, o un niño que todavía no, no has desarrollado tus sistemas de antimonológico puede ser que tú sobrevives. Vas a querer morirte porque lo, los las síntomas son devastadoras. Eso dicen, que dicen que eso es... Entonces, ¿cómo están jugando esta gente? Y con, también con... hay muchos niños ilegales que están viniendo con sanampión. Es más, agarraron a uno de los maras zapatruchas que tenía un niño con sanampión y estaba pidiendo que le dieran asilo. Y el tipo no, él no era hijo de él. Ni... <risa> no, no, si eso se está viendo todos los días. Bueno, yo espero que ahora México ya haga lo que ha prometido porque la verdad que se, bueno, prometió mandar 6.000 tropas a la frontera claro, y, y parar todo y lo que con está Guatemala también Honduras y Guatemala y El Salvador y todos esos lugares Mira, interesantemente eh, y, y la gente la ignorancia del pueblo ya se está se está viendo porque los, los estados del oeste están sufriendo por, por la mala fama que muchos liberaloides le dieron a las vacunas, diciendo que, que había conexión y que el gobierno estaba ocultando de los resultados de unas pruebas que daban que las vacunas causaban problemas sí, de, de efectos de, de cerebrales. Bueno, pues fíjate que ahora California, yeah. el estado, el primer país socialista de Estados Unidos, yeah. California está en esta semana procesando una ley que le va a dar eh, ah, welfare a los... Salud médica. Salud médica. O sea, ¿eh? un Obamacare a 100.000 ilegales. 100.000 que se espera. Caballero, y, y tenemos ver veteranos... En línea, esperando y muriendo. Que ¿sí? se mueren y sufren y hasta se toman su propia vida porque no le está alcanzando la ayuda médica del gobierno. Y, y, y ahora... Le quiere, ¿Y quién va a pagar eso? Porque yo no, a mí, a mí no me interesa pagar bueno, eso. Bueno, dice que el Estado de California va a empezar a ponerle impuestos a personas que no tienen sí, seguro un, un médico para pagar los impuestos. Un Estado que lleva 40 años con 40 problemas económicos y no dan pie con bola, se van a hipotecar más todavía. Eso es irresponsable. Y yo no sé si será legal para que el Estado de California pase esa ley, porque esa ley la tumbó el gobierno federal y yo no estoy seguro. Sí, ahí van a ver con la bronca a sí. nivel de Corte Suprema con eso. Espero, espero, porque no, tú no puedes ir en contra de la, la ley y la política federal, siendo, siendo Estado. Eh, es anticonstitucional. Yo no lo veo. Yo ¿Tú no sabes lo, lo que es Bush Meat? Bush Meat. 
Yeah. No, no me, pero me suena. Meat, aparentemente. Es rica, es... se puede comer. Bueno, se, en, en eso está. El problema es que ahora hay contrabando de bushmeat. Hay muchos africanos viviendo en Inglaterra. Ok. Y están traficando lo que le llaman bushmeat, mm. que es carne traída de esos países. Y de la selva, me imagino. Mono es uno de ellos. Ah. Yeah. Sí, pero Entonces, eso, eso tiene 40 problemas de salud. No, es más, incluso tiene problemas de sida. De, sí, eso es... No sé, y eso va a ser un problema para... Están tratando de evitar eso en Inglaterra, pero aparentemente hay un buen tráfico de, de carne de mono y de otros animales extraños ahí. De... Con, con razón Inglaterra quiere separarse de la Unión Europea. No quieren más el vínculo ese. Y déjenme decirle una cosa, ya que mencionaron Inglaterra y vimos lo, eh, bueno, vimos lo que vimos en París, en Europa, con el presidente y la prensa tratando de hacer el presidente lucir como un mono, perdónenme, lo puedo decir porque es blanco, so nadie, le va, na, nadie me va a acusar de racismo. Ah, pero, pero al final yo creo que el presidente la semana pasada dio un honrón, no solamente con el el speech el, el que dio, que estuvo espectacular, pero también la presencia con la reina, toda la, todas las cosas con lo, en Inglaterra y después sí. en Normandy. Eh, yo creo que para, para lo que es... Sí, fue, fue a conmemorar el, el 75 aniversario de la invasión de D-Day, la invasión europea. El discurso que dio fue fabuloso. 160 mil hombres, 5 mil aviones... No, no, los números son... Y centenares de barcos. Diez mil muertos en no sé cuántas horas. Diez eh, mil muertos eh, heridos en las primeras yeah. eh, 24 yeah. horas. Increíble, increíble. La verdad que sí son héroes. Y son Yo héroes y tres tíos que participaron en la Segunda Guerra Mundial, en mm. el Navy. Yo, yo cuando estaba en el ejército era el... ¿Cómo se dice? El encargado de la División 101... Eh, en lo que es el, la sociedad histórica y no sé qué, y siempre, ¿cómo se dice? Cuando habían reuniones y funciones de estos veteranos que participaron en la invasión, eso yo tuve el placer de, de conocer muchos de ellos, inclusive algunos que, que estuvieron en la serie, eh, ¿cómo se dice? Band of Brothers, sí, no que, que lamentablemente a, a, todos han fallecido, creo que si queda uno o dos del grupo eh, es mucho. Pero yo tuve ese placer. Conocí hasta el, este muchacho que salió, que fue el protagonista de la serie, Dick Winters, eh, un, un, y, y muchos otros. Y él me hiciste que oír la, 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 la forma como ellos se expresaban y cómo se querían y cómo se, se mantuvieron eh, en contacto uno con el otro y celebraban su, su obra. Era una cosa bien, bien linda. Esa entrada en Normandy, yo creo que... Y nosotros lo hemos hablado aquí, yo no quiero tampoco... Tú estar la película de Longest Day. Ah, me que, encanta esa que, película. Esa es una de las mejores películas yeah. de guerra que se ha hecho en la historia de... Me encanta Pero yo película. creo que Saving Private Ryan, la entrada esa, cuando ellos llegan, yo creo que de la forma que eso estuvo hecho... Bueno, porque la, yeah, la, la tecnología la, más... La tecnología que tenemos hoy en día. La tecnología, pero... The uh -huh. Longest Day... Es a través de los ojos de la gente que participó. Uh -huh. Los diferentes, dice, claro, diferentes John equipos. Wayne, John Wayne hace el papel de un coronel de paracaidista. Uh -huh. eh, Sean Connery hace el papel de un soldado inglés. Uh -huh. Richard Burton hace el papel de un piloto. Uh -huh. eh, 
No es así. ¿Y ¿En qué año se hizo esa película? En 60 oh, y pico. 70, 60, 60 y pico. Algo. Sí. Sí, 60. Henry Fonda hizo papel del hijo de Terry Rosso. Muy buena esa película. Muy, muy bien. Ferrer también Mel estaba en esa. Polanca sí. No, ahí estaba todo el mundo. Sí. Ahí estaba Red Buttons. Burns. Tú sabes que Red Buttons, el personaje que él hace, que hey. es el tipo que se queda colgando. Correcto de la torre de la iglesia y se queda medio sordo porque se pasaron toda la noche las campanas sonando uh -huh. eh, cuando el tipo ese se retiró eh, yo no estaba ahí pero amigo mío mío que estuvo ahí en esa red cuando el tipo se retiró en el ejército en los años 60 era un master sergeant Imagínate. y cuando se retiró le hicieron una bueno, uno de esos de tres cinco batallones marchando sí, y, sí. tú sabes toda la, la circunstancia y todo el drill ha habido por ahí. Y lo que lo salva él fue que lo metrallaron desde abajo. Entonces las balas de los alemanes le dieron a las botas. Le arrancaron el tacón de las botas. Pero no, no traspasaron. Mm. Entonces le, lo que la dañaron un poco y empezó a sangrar. Y, y los alemanes se agarraron a eso. Ah, está bien, el tipo está muerto, lo matamos, aquí está la sangre. Pero no, no lo habían lesionado de ninguna forma grave. Le arrancaron los tacones y la suerte. Y el hombre, el hombre estuvo ahí casi un día y pico. ¿Tú te imaginas? Sí, hasta el otro día. Con, los, con los campanazos. Se tiró en paracaídas, se quedó colgando de la punta de la de torre de la iglesia, sí. con las campanas sonando y los alemanes disparando. Y al otro día, por la tarde, fue que lo rescataron. Sí. Y el tipo, ya, ya la, lo, lo, las campanas la habían dañado. Eh, los oídos ¿cómo? muy bueno ¿y qué pasó aquí? ¿qué? ¿qué? hoy hubo una payasada en el congreso una vez más con el problema del reporte de Mueller o de Mueller eh, los demócratas trataron de encontrar a la persona más adecuada para poder dar <risa> su ¿Cómo se llama? Descarga. Su, su, su comentario experto. Experto. Eh, ¿Cómo es que se llama? Dean, ¿no? John Dean. John Dean. Octavio, habla un poquitico de quién fue John, uh, John Dean. John Dean fue un personaje, hizo, se hizo muy famoso eh, durante el caso Watergate. Él fue uno de los primeros asesores, los primeros hombres de Nixon que testificó en contra de Nixon. Y, y, su, y, lo hizo, y no lo hizo por buena gente. No, lo hizo porque lo tenían. Porque lo tenían agarrado y tuvo eh. que lo, le quitaron bueno, la... Él, él siempre fue... Él siempre fue de del pensamiento que Nixon había cometido varios errores. Él fue el que, el que dijo el famoso la frase famosa, hay un cáncer en la Casa Blanca. ¿No? Y eso, imagínate, cuando la prensa agarró eso, le partieron para arriba a Nixon y, y efectivamente Nixon se había comportado de una forma indebida. Pero es una cosa muy interesante, y yo he estudiado el, 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 el fiasco que fue Watergate, y muchos cubanos conocen de eso porque obviamente eh, por el enlace de los plumbers, que eran los... Todavía hay uno vivo. Sí, yo sé. Todos los días yo lo voy a conversar. Y y yo, yo, casi todos los días está ahí. Y todavía tiene, musculito tiene 96 años y todavía se puso up y eh, siró. Yo tuve, yo tuve la oportunidad de hablar con Bernard Barker también. Ah, Bernard Barker yo lo conocí. Yeah. Y, y un tipo muy, muy pinturesco, muy... El macho Barker. Tú sabes yeah. que se escapó de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Él era... Era piloto. De... No, era artillero. Él era artillero en un jovencito. Bueno, yo creo que se retiró coronel. No, no, yo pensaba que era 
eh, piloto. Él empezó artillero en, en el Bobo, ese de, de los bombarderos, y lo cogieron. Ah, bueno, ya, yeah, el Bombardier. Lo, él era un, un crew, crewman sí, sí. en un Bombardier Unit. Y lo cogieron preso y se escapó de la del de de campo de concentración en que estaba. Pues, pues, pues la gente quiere comparar. Eh, la comparación no, no va vale. Las comparaciones de esto en diferentes épocas históricas son bien difíciles. Y, y, y se pierde la perspectiva. En la época de Watergate, ahí es donde se, se desarrolló el concepto del de fiscal especial. Porque ¿qué es lo que había? Había mucha indicación que el presidente había violado la ley e inclusive había un administrador del FBI que supuestamente era la voz clandestina que le estaba pasando información. Él es el que eh, da el chivatazo, como vulgarmente se dice en español. Y de ahí se lanzó la investigación y los reportajes que, que eventualmente resultó en el special prosecutor, empezó a buscar y a buscar, y cuando se acercó a lo indebido que había hecho Nixon, Nixon vota a todo el mundo. Por eso se ve, por eso en, en, en el instante este de Trump, ¿te acuerdas cuando la gente estaba hablando de que Trump ya debe despedir el special prosecutor? porque Entonces eso es muy delicado, porque cuando se hizo durante Watergate, se le reventó en la cara a Nixon porque la lógica es, es bien simple. Si tú estás sin culpa, ¿qué te importa a ti que te investigue? Exacto. You know? Entonces, ¿qué paró? ¿Cómo lo dijo Trump? Claro. Pero por eso la decisión que tomó Trump de permitir lo, la investigación de Mueller, aunque se le fue de la mano, mi criterio, él no pudo, no, no, no era muy popular el despedir a Mueller porque existía... Se hubiera buscado tremendo rol. Existía ya lo, lo, el lo que había el pasado con... Lo que había pasado con, con Watergate y el mal eh, imagen que eso representaba. Pero mira, aquí hay una cosa que a mí me molesta en todo esto. Primero que nada, él no lo despidió. Si contempló despedirlo, ¿eso es ilegal? No, por supuesto, no. Ok, quiere decir que no lo hizo. Ahora, ¿qué pasa? Dicen que esa fue la razón que se sale de Comey. Y de Comey hay suficiente eh, evidencia que Trump lo despidió por muchas otras Ajá. razones. Él tiene el poder de, de despedir a, a quien él a quiere. Quien, a quien él quiera, cuando quiera. Punto. ¿No? Eh, cualquier presidente lo tiene. Si Exacto. Obama lo hubiera hecho, hubiera tenido su derecho a hacerlo. Exacto, lo hubiera tenido. Yo creo que Comey en este momento... Mira, aquí lo que les está pasando, la razón por la que traen a Dean este, es porque los demócratas quieren seguir creando la fantasía de que los rusos y Trump eh, tuvieron, eh, váyase, tuvieron un enlace en tratar de ganar la elección, cuyo ya se sabe que es totalmente eh, mentira. Pero ¿qué es lo que pasa? A que ellos querían traer desde el principio para testificar, ellos se dan cuenta que es un arma de doble filo, que es Mueller, que es el que realmente le puede dar sentido a la investigación completa. Pero aquí está el problema. Los demócratas le van a hacer preguntas a él, cuyo a ellos les conviene, pero también saben que los republicanos van a hacerle preguntas a él que no les conviene a, 
porque van a hacer preguntas muy interesantes. ¿Cuándo tú sabías que aquí no había nada? ¿Por qué te demoraste tanto? ¿Por qué todo el mundo? Y esto yo lo estoy diciendo porque ya lo he oído, ¿no? ¿Por qué todo el mundo que tú escogiste para llevar a cabo la investigación eran antitrompistas? A I mí, mean, tú sabes, hay mucho... Hay muchas eh, formas. El nuevo abogado y todo, y todo habían donado para la campaña. Para la Hillary. campaña en Hillary. Qué casualidad. Entonces, no había ni uno, ni uno. Pero entonces también hay otra, hay otro problema andando. Eh, la investigación que está llevando a cabo el nuevo Attorney General, que este sí tiene los pantalones bien puestos. Y a este no le importa lo que piensen de él. Y están ahora que van a ir a, 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 a entrevistar a Richard Steele. ¿Qué puede decir Richard Steele en este momento? Yo creo que eso va a ser inter interesantísimo. Bueno, lo, lo que puede determinar es que el, el famoso dossier que, que, que se utilizó para justificar las investigaciones y la, la, los wiretaps, eh, la intercepción de comunicaciones del, del campo de Trump... No estaba verificado por no, nadie. Eh, eh, se fabricó. Entonces, y la ley dice que tú no puedes fabricar causa. Eso es lo que le llaman en corte fruit of the poison pues, tree. La, bueno, la, no, you, you, la fruta you can, del árbol. Del árbol eh, tú, no puedes, tú no puedes fabricar eh, suspensión ni causa para lograr un warrant, un permiso de la corte para interceptar conversaciones o conducir registros, etcétera Entonces, ese debe ser el gran temor de esta gente que después que salga todo reducir, se vea claramente que las tácticas que usaron, la, lo, lo, lo que, las mentiras que usaron para justificar la invasión de la privacidad y la norma que está protegido bajo la ley, eh, fue indebido por parte de eh, los demócratas. Caballero, y para que los oyentes entiendan por dónde va esto y por qué esto es tan importante, en una corte tradicional la persona acusada tiene un abogado defendiéndolo a todo momento. Quiere decir que cualquier cosa que diga eh, el fiscal está el abogado defensor para eh, hacer el objection, ¿cómo es? Objetar. Objetar. Pero en este tipo de corte no hay nada de ese tipo. En otras palabras, tú vienes alante de un juez y tú le presentas a ese juez documentación de una persona que A, no sabe que está sido investigado, B, no han llamado y no le han dicho en ningún momento, búscate un abogado y tráelo aquí para que te defienda cuando yo esté delante del juez. Entonces, esa persona que le trae al juez esa información por ley, tiene que decirle al juez todo, de dónde salió la información, cómo la buscaron, quién se la, eh, quién se la dio que han podido verificar que es verdad en, esa, en esos documentos. Y ahí es donde viene el problema. Que los documentos que se los dieron al FISA Judge decían que habían sido verificados y está saliendo a cabo que efectivamente no estaban verificados. Y lo que se está viendo es que aquí arriba, en los niveles más altos del FBI y del Departamento de Estado corrido por Obama, era como un complot que se había formado para crear esta noción de que el presidente o la gente alrededor del presidente estaban conspirando con los rusos. So, es bien feo y eh, yo creo que puede traer unas consecuencias sumamente eh, serias 
y posiblemente uh -huh. se van a ver más y más cerca de las elecciones, porque yo creo que todavía hay mucho que tiene que salir. Yeah. Por cierto, entre las candidatas demócratas que está Amy Klobuchar, senadora por Minnesota, que es un estado muy, 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 muy liberal. Liberal. Sí. Liberal. El único estado que ganó, ganaron los demócratas cuando Reagan fue contra Mondeo. Mondeo, yo creo que se lo dieron. 49 a 1. Yo creo que Mondeo, porque esa era la ciudad de Mondeo, en salida de Minnesota. Yo creo que él le llamó a la casa a que ustedes me darían por lo menos ese. Yo, yo no. Anyway. Pero bueno, sí, lo Aspirante ganó. a la presidencia de Estados Unidos, Amy Klobuchar, senadora por Minnesota, criticó las nuevas restricciones impuestas por la administración de Trump a los viajes turísticos a Cuba y señaló que las medidas son un revés para el desarrollo de las relaciones bilaterales. <risa> Dijo, las últimas restricciones de viaje de la administración para Cuba son un contratiempo. Dirijo el proyecto de ley bipartidista para levantar el embargo. Aislar a Cuba por más de cinco décadas no ha asegurado nuestros intereses. Necesitamos avanzar en nuestra relación, no retroceder. Vamos a ver cuántos votos recibe Amy Klobuchar en Miami. A ninguno. Es que nadie, nadie, nadie de los de los sinfín de candidatos novatos estos que estamos viendo que todos los días salen gritando y regalando eh, y, y dando y, 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 y haciendo papel de, de radical en contra, ya se está viendo que le están hasta virando los cañones a Biden, porque como él, como estamos viendo el partido demócrata aparentemente a, le ha vendido el cajetín a todos el, los otros el, el tuvo que echar para atrás con el Jaira Amendment sí tuvo sí. que echar para atrás, pero qué pasa ahora están viendo que entre ellos mismos se están acusando de 40 fechorías, entonces como el primer front runner que está delante de todo es Joe Biden, le están partiendo para arriba. Entonces, sí, se están viendo en, en todas estas reuniones, tú ves, que tienen, tienen todo mismo, tienen el mismo plan, el mismo plan de, de combate. Se, se, todas las charlas que dan tienen un componente inicial de antitrumpismo. El presidente, como hoy, hoy mismo estaba hablando Bernie Sanders. El presidente es un mentiroso, el presidente es un traidor, el presidente, el presidente, el presidente. Ya cuando termina la parte de Trump, dice, no, y la alternativa que se está proponiendo de Joe Biden no es mucho mejor. Entonces le parten para arriba a Biden, eh, es muy débil, es muy esto, es muy otro, para tratar de empujar él la agenda política de, de, de socialismo barato este que, que nadie se la está tragando. Eh, no hay nadie que se le está acercando a Biden en las encuestas en ah, entonces hoy Bernie Sanders dice, bueno, eh, lo que estamos viendo es que muchos de los que están donando dinero de altos niveles, eh, las corporaciones, todo lo que normalmente se, asocia, se asocian con contribuyentes a republicanos, le están pasando dinero a Biden. Entonces hoy Bernie Sanders enseñó eso como una debilidad. ¿No ve? Este hombre va a ser un republicano más, y hasta ya se le colaron en los bolsillos los intereses estos eh, de alto comercio, etcétera, etcétera. Déjalo que se picoteen. No, no, va a ser yo lo voy a disfrutar, te voy a explicar por qué, porque bien que cuando los republicanos tuvieron su, eh, 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 su primaria, eh, uh -huh. la prensa y todo el mundo estaban disfrutando la entrada de palos que se dieron entre ellos. 
eh, si aquí esta gente piensa que esta gente no va a empezar a darse golpes cuando empieza la desesperación y que esa desesperación viene. Porque Sanders tiene... Eh, vaya, él realmente piensa que tiene oportunidad eh, por lo que le hizo Hillary. Y yo no creo que tiene ninguna. Lo que pasa es que Hillary era una candidata a pésame. Peso. Oye, no me salió la palabra. Pesa. Pésima. Pésima, Pésima. caballero. ¿Qué me pasó ahí? Dar un galletazo. Dame. Eh, eh. A ver si se me sale la palabra. Pésima. No, no, es pésima. Fíjate que no le pudo ganar a un novato cuando, cuando era Barack Obama, que realmente no tenía experiencia ninguna, y, y no le pudo ganar a Sanders sin 20 trampas, porque le regalaron la... la sí, eso fue manipulación. Completa. Y, y maraña. Claro. Bueno, yo, yo lo que veo es que, que, que hasta cierto punto... El, el éxito que está teniendo Trump económicamente en lo que es eh, el, el, la agenda más que otra cosa nacionalista del presidente, me parece que está, está aumentando en aceptación. Y eso no, no es buena noticia para los demócratas porque no están organizados. No, no, no es un grupo. Es un, es un grupo, tú tienes los dos extremos representados. Tú tienes a Joe Biden, que es un centrista, un tipo... Su, se está vendiendo. Se está vendiendo. Está tratando de vicepresidente que lista por pero ocho años. No, no es un tipo muy carismático, pero no es un tipo muy controversial. Él es, tú sabes, un tipo muy tradicional en lo que es política, etc. Entonces, el típico político americano claro. que te cambia según las encuestas. Exacto, por supuesto. sin duda. Entonces, y siempre va a ser más de izquierda que de centro. Claro. Entonces tú tienes el otro extremo, el extremo radical, el Ocasio Cortés, el Beto, toda esa serie de gente, aunque Ocasio Cortés no, no está postulándose, desde luego. No tiene Pero ni tú, la edad ni bueno. Tú ves el Beto, tú ves el Booker, tú ves toda esta serie de gente. Booker está perdido. Que está, no, él está dando sus charlas y eso. Sí, pero está pidiendo ahora que pero, den donaciones de un dólar. Pero, pero, no, y Beto, y Beto le, le dijo a Estefanópolos que, ¿cómo se llama? Que él no está preocupado que la gente no está yendo a, su, a sus actos públicos. Mira, por ese... ese, ese Aló, si, si el otro tipo está metiendo 25, 30, 40 mil personas mira. y tú estás metiendo 150, 200 personas, yo tú me preocuparía porque van... Toda esa gente van a caer, van a caer poco a poco. Yo, yo tengo pensado que mucha de la gente que se postulan, lo hacen solamente para mantenerse en el círculo de la prensa de alguna no, forma mira, de por ejemplo, mira, Boutiglier, el alcalde gay de South Bend. Hasta hace unos meses, la única gente que sabía que ese tipo existía era la gente que vivía en South Bend uh -huh. y miraban el televisor en South Bend. Ahora de pronto se convierte en el poster boy de uh -huh. los gay Figura politicians. Nacional, por supuesto. Eh, probablemente escribe un libro que no venderá millones pero ganará dinero y con toda la publicidad que ha recibido posiblemente esté en buena posición para que el partido demócrata lo ponga como contrincante para gobernador que uh -huh. no lo van a ganar pero bueno Federico nos está llamando ahí ya Freddy está ya molestando ahí Freddy llamaste por fin a Sofía Vergara le volviste la llamada que es lo que hay La
La poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. A ti te canto, papá. Dame tu amor, Dios te bendiga, papá. No hay suficientes palabras en el mundo que pueda decir para describir la importancia que tiene un padre y además de la poderosa influencia que ejerce en nuestra vida. Por eso, anótelo. El 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. El exitoso. Preguntas para hoy. ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Llámanos, participa y gana. El exitoso preguntando y usted gana. Hola, mis amigos de La Poderosa. Les saluda su amiga María Laria, bajo el sol, a las 2 de la tarde. Así que los espero. María Laria, bajo el sol, a las 2 de la tarde. This is WWFE, 670 AM, Miami. Manuel Francisco García, a quien escucharán mañana por la noche en Mortgages con Money. Así mismo, Enrique, aquí vamos a estar a las 7 contigo. Impartiendo tus conocimientos. Y eso, los poquitos que tengo. Ya, no, no. Tú tienes más de 100 planes, según. 100 planes, Humberto dice, ¿verdad? Candela. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Estoy mirando a Octavio a ver si quiere poner una. Una, ya había puesto ya. No, había puesto una bueno, cuarta, pero no, no lo digo por eso, para que pues, si no seguimos. Bob Menéndez y Marco Rubio están pidiendo que el Congreso pase eh, un pedido pidiendo que los terroristas norteamericanos que están en Cuba sean devueltos a Estados Unidos, incluyen a Joan Chesimard, incluyen a varias panteras negras de hace años y a uno a un experto en explosivos machetero que se llama Gerona así que hay varios bueno vamos a ver qué pasa no ahí no va a pasar nada pero pues yo no creo que, que el régimen castista se pueda dar el lujo de entregar a revolucionarios combatientes contra el imperialismo el imperialismo y tú sabes que me sorprendió mucho hoy o lo leí hoy eh, que Romney no va apoyar a Trump en la eh, próxima elección. Eso se sabía, él viene tiempo sí, ¿y tú ¿Y te sorprende eso? No, te lo digo jugando. Lo digo Pero como sí. cuando la gente me pregunta. Yo le digo, no, tú sabes que el que me cogió de sorpresa que era gay cuando me enteré me, me, me quedé liberachi. Sí, no. <ríe> bueno, eh, déjame decirte, eh, Romney se ha vuelto un payaso. De verdad que sí. 
se ha vuelto un payaso. Porque fíjate que cuando Trump salió, mira que guataqueó al presidente, para tratar de entrar otra vez en sí. su buena... Bueno, él quería ser secretario de Estado, y eso lo... Bueno, y... ahí yo creo que Giuliani tuvo no mucho que ver para que, que no se lo lance en una primaria contra Trump el año que viene. Yo no creo, yo... yo creo que lo puede que estar contemplando, <coughs> pero yo creo que... Su, que... Ego, su ego, su ego dañado, eh, este es un tipo que quiere ser presidente. No, exacto. Yo, gastó, eso... ¿Cuánto se gastó? ¿30 o 40 millones de dólares? No, 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 él hizo todo lo posible, pero hizo al final Dios. se rajó con, se rajó completo con, con cuando él tenía que haberse puesto los pantalones, como hizo Trump cuando se batió con Hillary, cuando él estuvo delante de Obama en ese último debate de Foreign Policy, acababa de pasar Benghazi y le dio suave, vaya, ahí mismo perdió la elección. ¿Y tú sabes qué? Se lo merece. Él perdió la elección cuando le sacaron el, la toma esa, donde él, en otras palabras, de, despreció el voto de las minorías. Eso fue lo que a él, eso lo acabó con él. Y, y, y mucha gente piensa que, que, que se lo merecía, porque fue eh, una, una declaración que hizo en público, en, en una reunión pública de, de gente que lo estaban apoyando, y, y enseñaba ese, ese, ese aspecto de su carácter que no es, vaya, no es muy, vaya, no, 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 no salió bien, no se veía bien que él hizo ese comentario. Tú acabas de hacer un punto tan, tan verídico y te voy a decir por qué. Ponte la otra ficha, dale la vuelta a la moneda. Trump, con todos los billones que tiene, con todo el dinero que tiene, mm. mira que las minorías... No, no las minorías, la clase media, la clase baja, mucha gente en la clase media, mucha gente que nunca hemos tenido ese tipo de dinero, pero conecta con ellos. Trump tiene una forma de conectar con lo que es, lo que le pueden decir los de pro, de pro, pro, uh, deplorables, los de, deplorables. Deplorable. Yo con, la, con algunas palabritas. Voy a quedar de fitina o algo. Algo, algo me van a tener que dar. De pro la bless. Mira, el, el éxito de Trump. Yo... Dime a la gente, chico. <risa> no, pero es que la palabra la puso Hillary. De pro, de pro, de pro, ahora ni, ni en inglés me sale. Mira, el, 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 el fenómeno de Trump, y esto obviamente se ha analizado y se, se ha discutido en, en muchas escenas. El, el éxito de Trump, a mi criterio, nace de el defecto, de la deficiencia que tiene la administración de Obama en reconocer okay, los intereses de muchos votantes no minoría okay, establecido de cierta edad y con ciertos, ciertas tradiciones. Entonces, ¿qué pasa? Obama públicamente se ve como uno que apoyaba mucho los intereses de minoría. Ok, eso, eso no, es, no es algo malo, pero tú no puedes abandonar o ignorar un gran sector de los Estados Unidos para beneficiar a otro sector. Es decir, que él tiene, él, supuestamente él era el presidente de los Estados Unidos, no el presidente que es minoría y que va a ocuparse de los intereses de las minorías, porque en sí eso es antidemocrático. No, se suponga que la mayoría gobierne. Y si tú estás obsesionado con los intereses de los pobres y los desamparados y los de color 
y los de religión y los de, entonces, vaya no le estás haciendo justicia no estás cumpliendo con tu deber como líder a los fa, las facciones que son más tradicionales entonces ah. de ahí nace el fenómeno de Trump porque esos votantes se creían se, se sentían abandonados por la por los demócratas y por eso nadie vio el terremoto, el groundswell que resultó donde se unieron muchas de esas personas y dicen, no, aquí tú no vas a olvidarte de mí. Y apoyaron el tipo más conservador, el tipo más nacionalista, más patriota, el que más le habló y se ocupó de los intereses de ellos. Por eso, por eso sale Trump en contra de todas las predicciones. Porque hasta el día de las elecciones habían fuentes de información, periódicos, eh, emisoras, todos estos aspectos diciendo que Hillary tenía el noventa y tanto por ciento Se creyeron su propia de ganar. propaganda. Y tú sabes por qué también pasa eso, porque la gente no dice la verdad en las encuestas cuando los llaman. Como hay, como este país se ha vuelto políticamente tan, eh, eh, vaya, tan explosivo. Claro. Y hay tanto insulto, especialmente bueno. cuando tú estás eh, apoyando a, a alguien en la derecha. Mucha gente decide, mira, yo voy a votar por fulano. Al final del día, ah, cuando mira. tú llegas a votar, tú haces lo que te da la gana. Si tú, si, si tú estás, por cualquier razón, vamos a suponer, tú, tú, tú le das favor a un candidato sobre otro. Y tú tienes un montón de razones, ¿no? La política, eh, la orientación... Entonces, si a ti te hacen una encuesta y te dice, bueno, usted está opuesto, de, tú puedes decirle a esa persona lo que a ti te dé la gana para quedar bien o para quitártelo de arriba, ¿no? Eh, y después, cuando tú estás tranquilo, adelante de la maquinita esa de votar, la computadora, tú buscas el que te convenga que te, y no le tienes que justificar. Eso es lo grande que tiene este, que tiene este país, caballero. El voto es secreto. Exactamente. Nadie sabe por quién tú votaste. Y tú puedes cambiar tu mente. O sea, a lo mejor tú ibas a votar por Hillary. Porque nada, una persona conocida. Eh, eh. Trump era un tipo desconocido, un tipo un poco radical. A lo mejor, nada, y entraste ahí. Y el último segundo, tú sabes qué. Yo no confío en Hillary. Clácata. Y votaste por Trump. Mira, interesantemente, yo estaba hablando con un amigo mío que es bastante liberal en muchos aspectos, eh, moderado en otros. Y él me dijo una cosa, y me dijo, oye, yo esto no lo digo en social media, yo no lo digo porque me voy a buscar, pero yo voté por Trump y voy a votar por Trump otra vez. Claro. Entonces, como él, hay millones de gente que se sienten iguales. Y tú dijiste una cosa cuyo, hasta un punto yo sé que es verdad, eh, pero realmente, ¿qué hizo Obama? Aparte de crear el, uh, la fantasía, porque es lo que yo le digo, que creó Black Lives Matter, que la policía eran los malos en esos barrios que realmente estaban entrando allá adentro para resolver 20 problemas sociales que existen. Y Obama trató de tapar eso con un dedo. Aparte de eso, económicamente, ¿cómo ayudó a la raza negra? En lo absoluto. Bueno, según... A la raza negra no, era ayudó a los homosexuales. Según lo fíjate, eh, es la teoría mía, la única operación que él hizo económicamente factible fue eh, querer el matrimonio de los homosexuales. Porque si lo haces así y tienes un millón de bodas, 
Bueno, un millón de bodas representan dos millones de bartenders trabajando, dos millones de camareras trabajando, pues, buque de flores, eh, salón alquilado. Okay, y bueno, después, depende de quién quiere hacer las flores y quién quiere hacer los gays. Espérate, y después que se acaba todo eso, si los gays siguen el patrón de los heterosexuales, vienen los, vienen los divorcios. 75% van al divorcio. Entonces estás creando un nuevo, eh, una nueva cantera de trabajo sí, para los abogados. Así que ese puede ser el plan económico mejor de, de, de Obama. El único. Puede ser que sí. Yo, creo que yo, sí. yo, yo pienso que, mira, yo lo, lo que yo he oído de gente político que, conoce, que lo conocen a él personalmente, un muchacho en exclusivo, un amigo mío que fue miembro del, del gabinete de, de, de Obama, ¿no? un, un director de uno de los departamentos, que me dijo, mira, es una bella persona, como persona, como padre, como esposo, es una bella persona, pero no le gusta la política, él no le gusta okay, el, el, la lucha, el, el eh, embarrarse las manos, entrar en, en negociaciones, todo eso que los políticos, bueno, de ahí se trata, de ahí se trata la, la obra. Tú tienes que, te tiene que gustar el transparente, hasta cierto punto la polémica, el, el entrecambio y toda esa serie de cosas. Para que tú seas un político efectivo, ¿ok? Te tiene que gustar ese ambiente y ese, ese era a mi criterio, dicho por este amigo creo... mío que tuvo conocimiento del hombre. Ese era el gran fallo de Barack Obama él no le gustaba el ambiente político. Bueno, ese puede ser, eh, yo yo lo miro de diferentes formas. Eh, una cosa, yo no creo que él estaba preparado para ser presidente, tenía muy poca experiencia, no solamente en el sector político, sino lo que llevaba no, era un term. No, él, él no tenía no, ningún... era un izquierdista no descarado, había, es... musulmán, que le hizo más daño a Estados Unidos que ningún otro <risa> presidente yo, en la historia. Y yo creo que mintió mucho. Eh, eh, se pasó la vida mintiendo, salió y los, los liberales estaban que, que le decían, si sí, tú dime mentiras que yo te creo, porque todos se lo aceptaban, todo era un cuento. Y yo creo que ese cuento, eh, en un mundo que trabaja en realidad, en algún momento explota. Y gracias a Dios tuvo ocho años nada más, porque podía haber hecho mucho más daño. No, 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 no puede estar más de ocho años. Gracias a Dios tuvo ocho años nada más, porque podía haber hecho mucho más daño. Gracias a Dios que ocho años máximo que puede estar cualquier presidente, él, por bueno o malo que sea. Él yo creo que filosóficamente se había tragado... Lo de Zlinsky, de toda esta No, gente. no, no, se había tragado el Kool-Aid eh, de globalismo. Él de verdad... Y de su propia propaganda. Él pensaba que el globalismo iba a dominar. Entonces, lo, 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 vaya, lo ingenuo de Barack Obama es que... Tú no, siendo el país más poderoso y más rico del mundo, a ti no te conviene el globalismo, compadre. El globalismo le, le, le beneficia a los países que, que son menos desarrollados, que tienen menos, menos facilidad e, económica, menos infraestructura, todo eso, porque en sí el globalismo es eso, es el beneficio a los subdesarrollados y los que se están y, desarrollando. Y ese es el gran peligro en los Estados Unidos de la clase media, que gente como esta, que son multimillonarios ya hechos y no van a tener problema ninguno, mm. empiezan a mirar cómo viven en otros países, sí. le quieren echar la culpa al imperialismo americano, eh, que dicen que han abusado a través de las décadas, 
Sí. Y cuando tú vienes a ver, empiezan a tratar de resolverle los problemas internos a esos países y se olvidan de los bueno, problemas mucha, internos adentro del país que está mu supuesto. Mucha de la retórica de la época de Obama eh, que todavía se está oyendo del, del el, ¿cómo se dice? el privilegio del blanco el abuso de las personas de color y todo eso. Mira, puede haber abuso de minoría por, por cuestiones de raza, de religión, lo que sea. Eso es parte del ser humano. Eh, pero de que es un problema tan grave y que y, y devastador y que no es cierto es, es un problema que hay que darle atención hay que darle atención política pero no es una causa como 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 quieren eh, insistir igual eh, la retórica de que buenas a primera se lanza la, la retórica que los policías son malos y todo esto, y todos estos delincuentes son delincuentes porque la policía son abusivas. No, compadre. Mira la matazón que se ha deslado. Porque lo que ahí no, está haciendo la policía claro, aquí, hoy en día. Mira, aquí hay un montón de incidentes que la policía actua, actúa fuera de la ley. Claro. Abusivamente está bien. Obviamente. Tú sabes que ese tiene su proceso y que Dios lo ampare. ¿okay? Pero el, el, el tratar de pintar todos los policías, las, los millones de policías que hay como racistas y esto, no es cierto yeah. y no es y justo. como incidente que se Más sabía. Más de 800 mil policías en Estados Unidos. Uf, yeah. ¿Y cuántos tienen problemas legales? ¿Unos cuantos nada más? Claro, ¿cuántos, ¿cuántos se le van? Vaya, mira, es que por cada delincuente de esto que yo creo que, que la policía matan, mueren más policías. Porque eso, eso fue una cosa, eso fue una, una parte del legado de esa política de Obama. Nunca se había visto. El policía nunca fue el, el, ¿El, malo? el blanco para uno tirarle. Y ahora se está viendo casos donde un policía don, vaya tomándose un café, vienen dos delincuentes y le pegan un tiro en la cara. Por gusto. Entonces sería, sí, represaria por algo, por, por un algo. mal que supuestamente hizo algún policía en algún lado. Pero tú sabes quién está de verdad sufriendo en este momento las consecuencias de esa, de esa Lo, política. Los pueblos de las minorías este donde los policías lo han hecho los malos y ahora dice ah, tú me vas a pintar como un malo. Yo voy a tú. Exacto, yo llego después. Yo voy a recoger. Sí, sí. sí. Yo voy a, a, a... Yo voy a permitir que ustedes se maten entre ustedes. Pero yo no yo recojo, voy a parar porque entonces me van a tirar... Yo recojo los cadáveres. Los pedazos. Bueno, ahora tenemos a Mr. Freddy Corea que nos está haciendo señas que tenemos que pasar al corte comercial. Regresamos en cinco minuticos. que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas simples para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. 
Hola mi gente, llega el verano y de nuevo la poderosa Cadena Azul y Hogar Club se unen para otra aventura de viaje de la que puedes disfrutar viajando el próximo 6 de julio visitando el magnífico parque estatal Wikiwachi Spring de la Florida, hogar de nuestras legendarias sirenas, las que te ofrecen sonrisas espectaculares 